0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlare di reputazione e Linkedin. Come migliorare la tua reputazione utilizzando LinkedIn, questo è il focus di questa puntata come hai già sentito dirmi, dire, dirti in queste ultime puntate dedicate proprio del podcast dedicate proprio a LinkedIn LinkedIn è un social network che sicuramente può aiutare a sviluppare e alimentare il personal brand cosiddetto personal brand di professionisti e imprenditori ma tra l'altro anche se sei un lavoratore dipendente la piattaforma può diventare assolutamente utile Allora, come in tutto questo possiamo migliorare la nostra reputazione? Sicuramente lavorando sul personal brand, contestualmente lavoriamo sulla nostra reputazione. Ok, perché le due, i due aspetti, diciamo, sono, uh, sono strettamente assolutamente collegati, non sono magari sovrapponibili, ma sono strettamente collegati. Ok, sicuramente diciamo che lavorando sul personal brand non peggioreremo la nostra reputazione online, eh? ok, anzi, tra le due, appunto, cercheremo di lavorarci sopra e fortificarla. Allora, però, innanzitutto, che cosa dobbiamo fare? Il passaggio fondamentale per cui, Dobbiamo, eh, eh, per cui dobbiamo, su cui dobbiamo iniziare a lavorare e, per essere poi consapevoli e migliorare la reputazione è quello di trovare la nostra identità. È tutta quella fase iniziale che viene chiamata posizionamento, che è essenziale per mettere a fuoco tutti gli elementi ad esempio che ci differenziano sul mercato e anche parliamo di LinkedIn, il perché siamo su LinkedIn, come ci presentiamo su LinkedIn. Questo è fondamentale, così riusciamo a capire effettivamente come ci proponiamo, come ci presentiamo su LinkedIn. Chiaramente qualcosa che deve essere assolutamente attinente e coerente con la nostra vita professionale e la nostra vita reale, ci mancherebbe. Però abbiamo detto anche in altre occasioni che su LinkedIn possiamo fare una scelta, cioè dobbiamo in qualche modo far capire ai nostri potenziali clienti quello che facciamo e quello che possiamo fare per loro. Pertanto mettiamo bene a fuoco questo aspetto perché questo ci aiuterà a gettare le basi per creare delle opportunità ma nel, nel breve medio ma soprattutto lungo periodo il fatto che qualcuno sia a conoscenza venga a conoscenza della nostra esistenza e inizia ad apprezzarci la nostra esistenza sul mercato inizia ad apprezzarci è sicuramente importante non saremo magari subissati di like però la consapevolezza del nostro valore ci offrirà lentamente un vantaggio. Quindi, come dicevo prima, un vantaggio nel lungo termine. Perché le persone, al momento del bisogno, eh, le persone che ci interessano, e quindi su cui abbiamo focalizzato il nostro nostro approccio, perché saranno quelle, i nostri potenziali clienti, quindi al momento del loro bisogno, Le persone che nel tempo saranno rimaste colpite, affascinate, interessate, stimolate e aiutate dai nostri contenuti, con molta probabilità, si ricorderanno di noi. Questo significa chiaramente lavorare in maniera costante, sulla piattaforma ovviamente. Però se non passiamo dalla fase di costruzione della nostra identità e del suo rafforzamento su LinkedIn, è inutile provare a cercare delle alternative, perché non esistono. Allora, se Steven Nock no, definisce reputazione come la condivisa o comune percezione rispetto a una persona, un brand, un prodotto, costruita dall'insieme dei discorsi tenuti su di essi dalla totalità dei soggetti coinvolti nella sua generazione e vita. Reputazione è quindi tutto ciò che ci precede, ciò che gli altri pensano di te. Se siamo stati bravi a costruire la nostra reputazione, questo, questo aspetto, fondante, così forte, potrà determinare un nostro successo. Allora prova a pensare a un'affermazione che sostieni tu, ok, rispetto a quello che è il tuo lavoro. Se questa affermazione fosse ugualmente sostenuta da un'autorità del settore, a chi darebbero credito le persone che ascoltano? Ecco che noi dobbiamo iniziare a diventare, per le persone che ci ascoltano, dei punti di riferimento, con chiaramente professionalità, autorevolezza, costanza, pazienza e uno stile. Io ci aggiungerei anche gentilezza, ma questo è un mio mio credo. Allora, qualche suggerimento pratico per migliorare sensibilmente la nostra reputazione su LinkedIn. Te ne do 5, ok, poi ce ne possono essere tantissimi altri, ho cercato di racchiudere in 5 proprio per essere maggiormente concreti, efficaci e anche sintetici, ok, in modo tale da non doverti tediare in questa puntata del podcast per ore e ore. Il profilo, iniziamo da lì, il profilo è eh, sicuramente la, eh, il primo biglietto da visita per quanto riguarda il mondo LinkedIn, quindi è importante che il nostro profilo sia ben curato e ottimizzato, poi ne parleremo di questo anche in una prossima puntata proprio parleremo di ottimizzazione del profilo già anche fa- parlando di LinkedIn social selling ti ho parlato dell'ottimizzazione del profilo okay? siccome l'ottimizzazione del profilo richiede alcuni passaggi eh, che anche qui ti andrò a schematizzare non te lo sto eh, non, non sto a aprire qui una parentesi perché la mia focalizzazione intanto è sulla reputazione ok? poi di reputazione sicuramente parleremo anche con il profilo l'ottimizzazione del profilo però intanto ti dico che quello che è il tuo profilo è fondamentale, quindi, dalla fotografia a tutti i campi che LinkedIn, man mano, ti fa completare, sono importantissimi. Si attribuisce a Oscar Wilde la frase: Non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Ok, ricordatelo sempre quando pensi al tuo profilo LinkedIn. Secondo aspetto quindi, il primo abbiamo detto, il suggerimento primo per il, la, la, una buona reputazione su LinkedIn è il profilo, avere un profilo ben ottimizzato, ben curato, ben strutturato. Secondo aspetto, il content marketing. Guarda caso, no? Ti hanno parlato qualche puntata fa di content marketing su LinkedIn. Sono proprio i contenuti che fanno la differenza. Per la precisione te ne ho parlato in una puntata 142. Ok? Come fare content marketing su LinkedIn. Quindi se la vai a cercare la trovi su questa piattaforma, una piattaforma dove stai ascoltando il podcast. Nella 143 invece, che quella successiva, ti ho parlato del social selling di LinkedIn, così hai anche riferimenti per poter andare ad approfondire questi, questi aspetti. Allora, il content marketing, dicevo, è sicuramente un piano di contenuti, di contenuti come contenuti di valore, contenuti interessanti, che vanno implementati con la tua strategia. Cioè, l'ho già detto anche prima, le persone, le persone che ci interessano, quindi le persone cosiddette in target, che entreranno in contatto con te usufruiranno dei tuoi contenuti, li apprezzeranno e si faranno un'idea di quel che sei da ciò che leggeranno nei tuoi newsfeed o nei tuoi commenti. Perché se non hanno mai avuto occasione di conoscerti di persona inizieranno ad apprezzarti per quello che tu stai comunicando loro attraverso i tuoi contenuti. Ma se non crei contenuti, se non partecipi alla community di LinkedIn con dei commenti di valore, eccetera, Come puoi pensare che qualcuno mai si possa interessare a te? Pertanto è importante curare una pubblicazione costante di contenuti di valore, utili, pertinenti, eccetera, eccetera. Quindi questo era il secondo aspetto, il profilo e il content marketing. Terzo, i commenti, come dicevo anche prima, che fanno sempre parte del content. Io ho voluto mettere a parte per dare loro un'importanza... Strategica che debbono avere, che hanno in effetti ma che ogni tanto ci dimentichiamo, io per primo invece su LinkedIn è molto molto importante anche come ci approcciamo ai contenuti degli altri perché anche i commenti fanno parte della strategia di content marketing anche i nostri commenti, laddove non è che siano fantastico, bravo, complimenti, grazie ma laddove andiamo ad aggiungere del valore essi stessi sono sono alla pari di un post ben scritto da noi in prima istanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo commentare, cercare di commentare aggiungendo del valore con il nostro pensiero. Vuol dire che non dobbiamo essere polemici per forza e quindi dovere per forza mettere bocca su quello che dicono gli altri. Ma aggiungere del valore sì, il che non significa fare riferimento e dare il link al nostro contenuto nel commento, ok? Quindi essere totalmente autoreferenziali o cercare eh, vana gloria o, o con i nostri commenti e farci pubblicità. Non è quello lo scopo. Però se commentiamo i contenuti degli altri in modo sistematico, con interesse, mostrandoci davvero interessati ed essendolo realmente con rispetto e senza appunto eh, eh, diciamo volontà di esibizionismo, Ok. ma cerchiamo di mostrare il nostro apprezzamento per quanto altri hanno condiviso, perché magari è un contenuto interessante su cui magari possiamo una- dire la nostra, se abbiamo qualcosa da dire ovviamente, eh, perché se non abbiamo nulla da dire la migliore cosa è stare zitti, questa è sicuramente una regola che io ho imparato e che tendo a rispettare perché ci credo moltissimo. Allora, se abbiamo qualcosa da dire con un pensiero ragionato, sicuramente le persone apprezzeranno, le persone che leggeranno il commento, ma anche che, sono, che possono non essere le persone che eh, hanno condiviso quel contenuto su cui noi abbiamo commentato. Certo, possono essere anche loro, ma anche to- tutte le altre che invece andranno a eh, leggere i commenti, potranno apprezzarci, iniziare a, eh, a notarci. E quindi potremo essere considerati. E se commenti fornendo del valore, dando degli stimoli interessanti, te ne accorgerai da solo da sola che i risultati arrivano, perché molto probabilmente noterai persone che vengono a visitare il tuo profilo, persone che magari ti richiedono il collegamento o ti mandano dei messaggi. Altro e quarto punto, prima di arrivare all'ultimo, è lo stile della comunicazione. È importante che manteniamo uno stile coerente con quello che è il nostro tono di voce. Cioè il tono della comunicazione del nostro personaggio su LinkedIn, del nostro brand, della nostra azienda è fondamentale. Sono elementi distintivi che dovremo aver analizzato no? in quella prima fase che dicevo che era il posizionamento. E che dovremmo essere però, quello stile di comunicazione dovrebbe essere sempre coerente, sempre quello perché è uno stile che si adatta più a noi e quello ed è coerente con ciò che siamo. Quindi non dobbiamo fingere, non dobbiamo pensare di diventare ciò che non siamo, ma davvero essere coerenti con quello che siamo in realtà, realmente. Stando chiaramente attenti perché siamo... Eh, siamo online, non abbiamo le persone dall'altra parte che non ci vedono, nel, non ci vedono eh, in volto e non ci guardano negli occhi mentre stiamo parlando, quindi questi aspetti dobbiamo tenerne conto, però non possiamo fingere di essere chi non siamo, anche nel nostro approccio e nel nostro tono di voce. L'esempio è banalissimo, una persona che legge il tuo contenuto non dovrebbe, dovrebbe essere assolutamente trovare il tuo contenuto in linea il tono del tuo contenuto in linea quando magari vi vedete di persona oppure in una call oppure una telefonata e parlate insieme dello stesso argomento o di argomenti similari cioè o il contrario una persona che ti conosce deve riconoscerti anche in quel contenuto scritto quindi con le tue eh, peculiarità con le tue sottolineature con i tuoi valori e tutto quanto bisogna essere assolutamente coerenti perché altrimenti la reputazione rischia di incrinarsi soprattutto perché non saremo credibili e allora è finita è finita il rischio più grande che abbiamo che almeno io ritengo tra i rischi più grandi è proprio questo il fatto di non essere più credibili il che non vuol dire fare i bravini, fare i para, eccetera, eccetera, puntini, puntini, poi la, fra- la parola finisci la tu. Non vuol dire fare i lecapiedi, eccetera, eccetera. Ok, spero che, insomma, questi, questi esempi ti possano far capire, no, quello che sto cercando di, il concetto, il ragionamento che sto cercando di fare con te. È molto importante mantenere uno stile che sia riconoscibile e riconosciuto. Quindi non dobbiamo essere i polemici per forza, anzi ti invito a non essere il polemico di turno perché i polemici di turno alla fine non piacciono a nessuno, non dobbiamo essere gli aggressivi per forza, non dobbiamo essere i piaccioni per forza, ma essere coerenti con quello che siamo, quello che facciamo quotidianamente, ma soprattutto con quello che viviamo e una persona, lo ripeto, dovrebbe assolutamente riconoscerti nei toni quando scrivi e quando parli. Quando ti incontra dal vivo in un call, in una telefonata, come quando intercetta i tuoi contenuti scritti. Con le dovute differenze, ovviamente, no? rispetto al contesto e al formato, alla forma. Ok, però tendenzialmente questo è. Ultimo, Ultimo aspetto che ho voluto inserire qua perché secondo me ne vale davvero della reputazione, è attenzione a non essere autocelebrativa, autocelebrativa e non fare continuazione autopromozione. Le persone non stanno su LinkedIn per sapere quanto sei bravo, quanto sei brava, per conoscere la tua offerta commerciale. Quindi non facciamoci prendere la mano e iniziare no, a a dire, bene, devo pubblicare dei contenuti, allora quali sono i contenuti? Sono contenuti centrati su di me, sulle mie virtù, sulle mie offerte, sulle mie bravitudini, sui miei successi. Certo, io posso parlarci attorno a queste cose, magari ho raggiunto un successo professionale interessante, ma posso passarci attorno, raccontarlo, ma con il focus che possa essere di interesse e di stimolo per chi mi sta leggendo e non su di me. Da un mio successo posso magari aver imparato qualcosa che può essere utile ad altri. Quello deve essere il focus. Ciascuno di noi, mi ci metto per primo, eh, ci mancherebbe, ha la tendenza un po' ad essere, chiamiamo, diciamo egoista. A interessarci, cioè ad argomenti e questioni che ci interessano prettamente. Quindi, diciamo, un egoismo, diciamo, a livello eh, così di, eh, di, di, di approccio contenutistico ok non un egoismo nella vita eh, in assoluto delle volte però ci capita che facciamo poi fatica a gioire delle gioie altrui no perché delle volte scatta un po' una sana delle volte sana delle volte no invidia ma lasciando perdere le patologie lasciamo perdere anche questa questa spinta questo desiderio e eh, questi aspetti che sono umani ci mancherebbe altro e al di là di queste generalizzazioni proviamo a metterci nei panni delle persone che incrociano i nostri contenuti, in cui diciamo che abbiamo raggiunto appunto un traguardo professionale. Benissimo, le persone, alcune persone possono dire anche complimenti. Bravo, possono essere anche sinceramente eh, compiaciute di questo, ci mancherebbe altro. Ok. Però sarebbe come dicevo, più strategico per noi che raccontassi la stessa cosa alla fine, ma con un obiettivo diverso, facendomela vivere in modo che mi interessi. Cioè, ripeto, facciamoci questa domanda, quel traguardo che ho raggiunto, come può essere utile a te che guardi? Ok? Quindi, attenzione all'autopromozione, all'autocelebrazione. Perché quando usciamo con una persona, le prime volte o la prima volta, quanto ci piace che questa si parli addosso, che parli solo di sé, delle sue virtù? Pensiamoci perché l'effetto che poi facciamo sulle persone rischia di essere questo anche su LinkedIn. Quindi ripilogando i cinque i 5 aspetti, i 5 suggerimenti per mantenere un'ottima reputazione utilizzando LinkedIn. Curiamo il profilo. Facciamo content marketing, cioè curiamo i contenuti, che siano contenuti di valore, compresi anche i commenti. Adottiamo uno stile della comunicazione che sia coerente con quello che siamo, con quello che viviamo, con quello che professiamo, con quello che abbiamo nella mente ma anche nel cuore e che lasciamo trasparire agli altri. Ed infine, attenzione a non autocelebrarci. Ecco, se seguiamo questi consigli, io credo che la nostra reputazione non potrà che beneficiarne. Sicuramente non peggiorerà. Bene, allora per questa puntata è davvero tutto. Io ti ringrazio dell'ascolto. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila. Suggeriscila magari a persone che stanno cercando questo tipo di contenuti. Iscriviti al podcast e non perderai tutti gli altri episodi. Io ti aspetto sulla mia casa, il mio sito franzcos.it oppure su Telegram, sono franzcos, cerca il mio account, perché in entrambi i casi avrei piacere di interagire con te, quindi laddove vi siano domande, dubbi, perplessità, approfondimenti, non esitare a contattarmi perché mi farà davvero piacere parlare con te. Ti ringrazio come sempre e ti auguro una buona comunicazione ci sentiamo la prossima settimana per un'altra puntata del podcast. Ciao da Francesco!